0: Jeudi qui vient, nous inaugurons notre nouvelle édition qui vous sera dévoilée début de la semaine. Pendant quatre jours, du jeudi au dimanche, le Club 44 va battre au rythme d'un festival de littérature. Nous sommes ravis d'être le porteur, le cœur battant de cette deuxième édition de mille fois le temps. Vous trouverez le programme détaillé sur ce flyer que je n'ai pas trouvé malheureusement, mais qui doit être à l'entrée. Le lancement de la manifestation se fera ici même avec une rencontre entre Joël Baquet et l'écrivaine Emmanuel Salasque, soit l'auteur en résidence de l'année passée, et l'écrivaine qui en bénéficie cette année-ci. Elles ont des points communs à soupçonner que nous vous laisserons découvrir. Je passe maintenant la parole au président de la nuit de la photo, M. Claude-André Moser, qui va vous adresser quelques mots en spécifiant que la nuit de la photo est un partenaire
1: phare du Club 44. Merci. Je crois qu'on m'entend le masque. Je crois que ça va. Bienvenue. Donc, comme on vous dit, l'a dit, la nuit de la photo, dont cet événement fait partie du 10 anniversaire, a été reporté d'une année. On a dû prendre cette décision au moment où on lançait les, notamment les impressions et puis où on entrait dans une phase de non-retour pour éviter de perdre toute l'énergie toute qu'on a dépensée depuis deux ans maintenant, puisqu'elle était renvoyée l'année dernière. Mais on a vraiment un beau programme pour la dixième nuit. Et puis on voulait que tout le monde puisse venir. On aurait pu l'organiser. Le scav nous aurait autorisé, mais avec des jauges et puis pas toujours la, la même convivialité. Pas de bar, pas de possibilité de discuter avec les photographes euh, entre les différentes séquences. Donc, on a préféré euh, ne pas prendre de risque puis que tout tombe pour, à moitié pour un gros travail qui a été effectué avec un, un très beau programme euh, Burtinsky, Salgado, des grosses productions qu'on qu a vues à Arles cette année encore. Donc, elle aura lieu, la date est fixée, les lieux sont réservés ce sera le 18 février euh, 2023. Cette conférence aurait dû être organisée avant la dixième nuit de la photo, en 2021, puisqu'on fait toujours une conférence à ce moment-ci de l'année. On en a eu, un, un, pas seulement un échantillon, mais un bon, un bon élément il y a une année, avec une conférence en, en direct depuis la Normandie, si je me rappelle bien. Et puis j'avais trouvé vraiment... On n'a pas vu d'image. Mais on a eu l'impression d'en voir parce que les descriptions qui ont été faites par Michel Poivert étaient, étaient excellentes. Donc je pense qu'on peut s'attendre à une soirée particulièrement intéressante. Il y a longtemps qu'on qu souhaitait que Michel Poivert vienne ici. Ça date déjà de plusieurs années que les contacts ont eu lieu. Et comme il enseigne à la Sorbonne et qu'il a un programme tout de même assez... Euh, impératif. C'était difficile pour lui de se libérer et finalement il, il a pu le faire pour l'année dernière mais il n'est pas venu pour les raisons de Covid et puis là on l'a parmi nous. J'aurais voulu qu'on soit beaucoup plus nombreux mais euh, heureusement c'est enregistré il y a aussi des gens qui nous suivent en ligne donc euh, tout est bien et il sait que pour lui euh, que ce travail qu'il a fait et qu'il va faire maintenant va rester et puis qu'on pourra le consulter. Je vous invite à euh, a à vos amis d'aller le suivre. Michel Poivert est donc enseignant en histoire de, de l'art, plus spécialement, il s'est spécialisé dans l'histoire de la photographie à la Sorbonne. Il a publié de nombreux livres, comme vous avez pu voir dehors. Il a aussi été commissaire de nombreuses expositions, d'expositions importantes, dont l'exposition de Philippe Chancel il y a deux ans à Arles. Chancel qui a été notre orateur principal lors de la dernière nuit de la photo, la neuvième. e voilà, je crois que j'ai fait le tour. Encourager les gens à suivre cette conférence pour ceux qui n'étaient pas là sur Internet. Et merci à Michel Poivert d'avoir fait le déplacement ici.
0: Voilà, mesdames et messieurs, il me reste l'honneur de présenter brièvement Monsieur Poivert. Nous devons la venue de cette grande figure de la photographie à l'entregent du couple Moser, que vous venez d'entendre, Monsieur Claude André et son épouse André, trop tôt disparu l'été passé. Marie-Léa, tient et je me joins à elle, à rendre encore une fois hommage à cette actrice de la manifestation qui s'est énormément investie et qui a tout fait pour la faire rayonner loin à la ronde. Monsieur Poivert, vous êtes un ardent défenseur de la cause de la photographie pour reprendre votre expression telle qu'énoncée dans notre riche aparté de la médiathèque. Les apartés de la médiathèque, c'était l'année passée quand le lieu était terminé et qu'on faisait intervenir un ou une invitée sur un sujet. Et M. Poivert avait parlé de Guillaume Merbeau qui revenait de l'Ukraine en guerre et qui se posait la question, que peut la photographie Vous disiez à cette occasion, on est soit pour, soit contre la photographie. Vous, c'est par hasard que vous, êtes, que, vous êtes, que vous avez embrassé sa défense à la suite de vos, de vos études en histoire de l'art, devenant une référence incontournable, une expertise louée dans ce domaine. Vous êtes aujourd'hui historien de la photographie, commissaire d'exposition et professeur-chercheur à la Sorbonne. Où vous avez créé la première chaire d'histoire de la photographie. Vous excellez dans chacune de ces fonctions qui, à vos yeux, se nourrissent l'une de l'autre. L'année passée, vous deviez nous parler de Gilles Caron et de comment il a posé, par la photographie, la question d'une éthique de l'information. Vous êtes en effet un grand connaisseur de son œuvre, à laquelle vous avez consacré plusieurs livres. Cette année, nous avons décidé d'un commun accord, donc c'est Marie-Léa qui parle, d'explorer un thème plus proche de vos recherches actuelles sur la création contemporaine. Vous êtes autant un spécialiste du devenir que des états actuels de la photographie. En 2019, vous avez d'ailleurs publié un livre à succès retentissant, une synthèse remarquable et qui comblait un vide, intitulé « 50 ans de photographie française de 1970 à nos jours » aux éditions textuelles. Ce livre est disponible avec d'autres de vos riches publications sur notre stand, grâce à la présence précieuse de notre partenaire, la librairie Payot, que je tiens à remercier au passage. Enfin de notre aparté, en réponse à une question, vous nous disiez l'histoire de la photographie et l'histoire de la fluctuation de ses valeurs. Quand il y a fluctuation, cela fait histoire. Je vous laisse la parole pour nous parler de la contre-culture de la photographie, car aujourd'hui, semble-t-il, il se passe quelque chose de cet
2: ordre. Merci, merci beaucoup. Merci à tous d'être là, merci de votre accueil à toute l'équipe du Club 44. C'est vrai qu'on vit une drôle d'époque et une première année a été repoussée. Ensuite, on a fait une visio et j'allais dire « me voilà » il était temps et c'est vrai que le, la, la recherche les travaux qu'on entame à travers des, des programmes font que finalement on s'intéresse à beaucoup de choses mais à un moment donné on, on cristallise, on se focalise sur une grande question pour produire à la fois de l'enseignement des ouvrages, des expositions et c'est vrai que l'année 2020, même une petite partie de l'année 2019 j'ai engagé un, un projet qui vous paraîtra peut-être un peu étrange, mais vous allez comprendre que pour moi, il s'agit de partager avec vous un travail d'historien, même si les produits photographiques, les productions photographiques, les créations photographiques nous sont très contemporaines. C'est cet exercice qui consiste à conserver une attitude d'historien, même quand on parle d'aujourd'hui. Alors, je vais partager avec vous un, un travail qui ne sera publié qu'au qu moins de novembre prochain pour Paris Photo 2022. Donc, mon éditrice textuelle euh, m'a autorisé, si on peut dire, voilà, d'abord à, à vous montrer la couverture du livre à venir, euh, mais aussi euh, à commencer à, à raconter un petit peu ce que, ce que va être ce livre. Comme beaucoup d'entre vous, euh, j'ai vécu... Euh, le passage euh, au numérique il y a 25 ans comme une sorte d'évolution technologique, euh, d'une transformation culturelle. Mais surtout, euh, l'étonnement, finalement, euh, euh, a été que 20 ans après, dans les années 2010-2020, euh, j'ai vu autour de moi des photographes contemporains, des créateurs parfois euh, nés avec le numérique, vouloir en découdre avec des pratiques photographiques qui étaient totalement en dehors de ce standard, de cette technologie qui était arrivée à marche forcée pour des raisons de choix industriels et qui nous propose à la fois des expérimentations, des créations qui pendant finalement très longtemps nous sont apparues comme marginales, hétérodoxes, curieuses, étranges euh, des bidouillages pas simplement l'idée de maintenir la photographie analogique en vie mais d'essayer de bricoler des choses tout ça m'a toujours beaucoup intéressé et notamment des photographes contemporains m'expliquaient à quel point ils étaient passionnés par les procédés historiques ils ne disaient pas d'ailleurs les procédés anciens puisque pour eux finalement tout ça c'était plus un ailleurs qu'un avant et c'est cette cette sensibilité contemporaine m'étonnait beaucoup parce que on a souvent le sentiment finalement que les artistes suivent, euh, voire euh, poussent le progrès technologique dans ces retranchements. Mais là, je voyais plutôt des artistes qui s'intéressaient euh, à, à des conduites non standards. Et puis, en tant qu'enseignant-chercheur, je voyais arriver euh, euh, tous les ans euh, des étudiants qui avaient envie de connaître les pratiques photographiques analogiques, les pratiquer, les comprendre, alors même que comme vous et moi, ils utilisent leur smartphone, leur logiciel de traitement d'images, etc. Donc cette convergence finalement des intérêts d'une jeunesse et des curiosités et des expérimentations d'une nouvelle génération d'artistes a vraiment poussé à dire mais qu'est-ce qui se passe et je suis sorti, finalement, du schéma de pensée qui consistait à dire que ben, tous ces bricolages autour de la photographie analogique, expérimentale, des procédés anciens, tout ça, c'est marginal. Parce que plus j'enquêtais, plus je me rendais compte qu'il y avait de propositions, plus les choses devenaient massives, et plus je voyais que, finalement, autour du centre du standard de la photographie, euh, numérique, eh bien, se construisait une véritable culture qui était une culture qui était à mi-chemin entre l'expérimentation artistique et puis un goût, une espèce de, de, de sentiment. Euh, est-ce qu'il s'agit d'une avant-garde ou est-ce qu'il s'agit d'une nostalgie contemporaine, comme le disent aujourd'hui les sociologues euh, Est-ce que la photographie analogique est devenue un média résiduel C'est-à-dire... Euh, Finalement, quelque chose qui persiste et qui correspond à un goût d'époque. Je vous ai mis, par exemple, toutes les applications sur les smartphones pour faire de la photographie vintage, ce qui est quand même assez curieux. Et puis, de l'autre côté, avec un exemple, l'Ortie une artiste qui, elle, interroge véritablement les supports analogiques et notamment les papiers photographiques dont on va beaucoup parler ce soir. Donc, finalement, les symptômes, comme l'on dit, étaient suffisamment puissants pour que je lance une enquête qui va aboutir finalement à qualifier de contre-culture quelque chose qui est aujourd'hui international, massif, de plus en plus important sur le marché de la création contemporaine, mais qui se partage aussi avec le goût du commun. Hein, souvent, on sépare les artistes qui ont une vision extrêmement, euh, je dirais, hermétique, complexe, alors que là, finalement... Les artistes dont on va parler rejoignent une sensibilité contemporaine. Donc c'est ce dont je voudrais vous parler aujourd'hui, quelque chose qui serait à la fois une survivance d'une culture photographique, mais aussi une renaissance d'une forme de pratique photographique à travers des expérimentations dont on va voir qu'elles ont souvent un tour très poétique. Alors comment ça se manifeste, comment finalement raconter euh, cette histoire eh bien, Je vais vous proposer une, une sorte de typologie, on va voir beaucoup d'images, bien évidemment rencontrer beaucoup d'artistes, mais pour vous montrer que finalement il s'agit depuis une vingtaine d'années presque de réexplorer, de réinventer la photographie. J'aime bien cette idée, d'ailleurs, c'était le titre d'une exposition du, du Getty Museum il y a quelques années, de dire, est-ce qu'on n'est pas en train de réinventer la photographie hein est -ce a, Alors moi, en tant qu'historien d'art, je rêve de parler d'une renaissance, hein, comme il y aurait une, une renaissance de la peinture et de la sculpture à partir du modèle euh, gréco-romain au XVe siècle, mais est-ce qu'il n'y a pas effectivement quelque chose qui, qui renaît donc, ce que je vous propose, c'est une sorte de, de, de parcours typologique autour de ce qui serait des formes de réapparition avec des propositions tout à fait contemporaines de la photographie analogique. Alors, la première réaction qu'on a, finalement, quand on regarde ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est qu'il y a une sorte de goût pour l'archaïsme. Un goût pour l'archaïsme qui se manifeste de plusieurs manières, mais peut-être que la plus évidente, c'est le goût pour des processus d'élaboration de l'image rudimentaire. Le sténopée, par exemple, hein, ce processus qui consiste à enregistrer une image dans une boîte sans œilleton, affublé d'une lentille, mais simplement par un petit trou, c'est-à-dire finalement reconstituer l'idée de la caméra oscura dans sa plus grande simplicité, est quelque chose qu'on a vu apparaître, j'allais dire, ou réapparaître, dès les débuts du numérique. Hein, comme si on pouvait, en bricolant un appareil ultra rudimentaire, une position quasiment rétro-technique, hein, produire des images qui avaient une charge émotionnelle tout à fait différente de celle que pouvaient produire les capteurs photographiques numériques. Par parenthèse, très intéressant aujourd'hui de regarder ce que produisaient les premiers capteurs qui sont aujourd'hui des images ultra archaïques par ailleurs. Donc ce goût du sténopé, euh, il apparaît chez beaucoup d'artistes, je prends l'exemple de Rémi Guérin qui lui va même mettre en scène la caméra oscura, en faire un dispositif performatif où le spectateur peut rentrer dans la caméra oscura, donc dans cette petite pièce qu'il va couvrir d'un drap noir, laisser par un œil tôt entrer la lumière, faire se projeter l'extérieur sur un support, une feuille ou un écran, si vous préférez, et réaliser des images à partir de cet écran. Cette idée donc finalement de dire, bon, revenons aux fondamentaux et faisons en sorte que la pensée de la photographie, l'essence de la photographie, reste dans un cadre de création. Dans ces années, fin des années 90, début des années 2000, ce goût pour le rudimentaire, pour cette espèce de low-tech, est exemplaire avec le grand courant dit de la lomographie. 1989, la chute du mur de Berlin, tous les instruments et photographiques de Pacotti que l'on pouvait retrouver dans les pays de l'Est, mais aussi en Chine, vont trouver des amateurs chez certains étudiants euh, autrichiens qui vont lancer le mouvement de la lomographie. Ils vont acheter ces appareils qui sont de très bas de gamme, qui sont bourrés de, 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 de défauts technologiques, et ils vont lancer le courant de la lomographie, avec par exemple l'omo, hein, l'appareil russe, ou le Olga, l'appareil chinois, qui finalement sont des mauvais outils. Mais ce qui les intéresse dans ces mauvais outils, c'est que finalement, on va avoir une espèce de, on dirait aujourd'hui en musique, du lofi, hein, c'est-à-dire des images qui sont vignettées, qui sont pleines d'aberrations optiques, ce côté désinvolte de la photographie. Alors, ils vont avoir des clubs, ils vont s'échanger des images, tout ça c'est pré-Instagram. On va vendre des appareils à fabriquer soi-même, en plastique, euh, et cette idée que finalement, alors que la photographie a fait un bon technologique majeur, peut-être que la poésie est finalement dans les mauvais appareils. Donc ce sentiment finalement que l'on peut peut-être conserver la photographie à l'état natif, à l'état archaïque. Alors Frédéric Lebin par exemple a fait un livre qui s'appelle « Mes vacances avec Olga », donc vous avez compris qu'il ne s'agissait pas d'une dame mais d'un appareil photographique, et eh bien « Les vacances avec Olga » montrent des photographies ratées pourrait-on dire aujourd'hui, hein. euh, le désordre des couleurs, les aberrations chromatiques, les aberrations de sphéricité, le vignettage, mais vous conviendrez que finalement, derrière ces, ces, ces images en apparence ratée, il y a comme déjà le souvenir de la photographie, quelque chose qui serait ancien mais présent. Alors, les photographes n'hésitent pas à hybrider le numérique et l'archaïque. Le cas le plus parlant peut-être, je l'appelle appelle le numérique minimaliste, et celui réalisé par Juliette Aniel, une photographe française, qui, elle, a décidé de fabriquer, avec des boîtes en carton, une caméra Oscura, un sténopée. Hein, donc, il n'y a pas de lentille, c'est juste un petit trou. Mais, par contre, à l'intérieur de cette boîte, elle met un papier calque qui va recevoir la lumière extérieure et recevoir la projection de l'image. Et derrière ce papier calque, un capteur numérique. Donc, elle va faire de la photographie numérique à l'intérieur d'un Alors Elle va faire poser des modèles, comme il n'y a pas de lentilles il n'y a pas de concentration de lumière donc les temps de pose sont très longs donc elle va être obligée d'éclairer extrêmement fortement ces modèles vous le voyez ici et le fait d'éclairer fortement ces modèles va les éblouir et elle va appeler sa série photographique les éblouis et faire finalement des contraintes techniques et encore une fois des défauts si on veut parler purement technique et bien justement les ressorts d'une poétique du portrait par l'éblouissement donc on est dans une génération qui est en train d'essayer de se positionner poétiquement par rapport à ces éléments de technologie. Deuxième élément archaïque, eh bien, le photogramme, c'est-à-dire la simple empreinte d'un objet sur une surface sensibilisée sans qu'il n'y ait de prise de vue. On est vraiment avec le photogramme aux origines de la photographie, le principe vous le connaissez. On pose un objet sur un papier sensible, la lumière fait son œuvre, on enlève la feuille en l'occurrence, on fixe et on a une empreinte. Rappelons avec Talbot que c'est le principe de naissance de la photographie. Rappelons avec Manet que c'était aussi au cœur de l'histoire des avant-gardes que de régénérer déjà l'idée de l'empreinte. Eh bien, on trouve aujourd'hui une quantité impressionnante d'artistes contemporains qui travaillent le photogramme et très souvent il le travaille avec un procédé chimique très connu et très reconnaissable à sa couleur bleue, c'est le cyanotype. Là aussi, le cyanotype, un système photosensible basé sur le citrate d'ammonium de et du ferrucianure de potassium qui existe dès les débuts de la photographie et qui est le plus simple à réaliser. Vous faites une projection où vous mettez un objet sur un support cyanure, vous le lavez et il est fixé. Donc vous n'avez aucune démarche, je vais dire technique, véritablement à faire. C'est pour ça qu'on en voit beaucoup. alors Le photogramme et le cyanotype, un dispositif et un procédé photochimique qui vont avoir un succès absolument considérable aujourd'hui. Le travail de Thomas Paquet, en ce moment, connaît une grande audience. Euh, sa série, intitulée L'ombre des heures 2019, vous voyez, c'est récent, consiste à utiliser des grands laits de papier sensibilisés au cyanotype, et de faire se projeter l'ombre ici simplement d'une tige métallique exactement comme le serait celui d'un cadran solaire et d'enregistrer le flux lumineux à travers ces images. Donc, on a ainsi des boîtes qui enregistrent sur le cyanotype ces simples déplacements de l'ombre au fur et à mesure des heures qui passent. Des gestes techniquement simples des résultats poétiques et qui, en tout cas, dénie toute plus-value qui serait donnée à une haute technicité. On est plutôt, encore une fois, dans quelque chose de très rudimentaire. Alors c'est des pièces vous voyez, qui sont importantes en termes de taille, puisqu'on est de, sur des œuvres de 2 mètres par 54 cm. Voilà un autre exemple ici avec des sténopées à plusieurs ouvertures. Le papier. Le papier photographique dont aujourd'hui on peine d'ailleurs à trouver une grande diversité il y, a, il y a des usines qui vont se réouvrir, hein, paraît-il mais le papier devient quelque chose de rare et eh bien tout ce qui est rare est intéressant et le papier lui-même par le phénomène de la sensibilité intéresse des artistes dans un geste extrêmement minimaliste, pour ne pas dire archaïque le cas par exemple de Marie Clérel est intéressant, elle va simplement sortir des papiers photographiques au jour, ils vont prendre la teinte lumineuse, elle va passer du révélateur sur une partie du papier qui va la fixer et elle va juste exposer ces papiers comme si finalement la partie haute était un ciel ou une mer et finalement ce qui est donné à voir comme une sorte d'iconogénèse, c'est une apparition de l'image à partir simplement de la métaphore photochimique, une illusion, une allusion plus exactement à un paysage qui ne relève pas d'une prise de vue. L'ortibergien que nous voyons tout à l'heure, qui est une jeune artiste qui sort de l'école nationale des beaux-arts de Paris. Eh bien, elle, elle, est, euh, elle est passionnée justement par les papiers couleurs. Et Elle va mener de nombreuses études pour travailler ces papiers, non en prise de vue, mais dans le laboratoire, en les testant auparavant, en jouant sur la lumière, en jouant sur le révélateur et en fabriquant, voyez, à travers ces lettres papier, des sortes de monochromes ou plus exactement de jeux qui peuvent tout à fait rappeler la peinture abstraite, on pense notamment à des œuvres comme celle de, de Rothko ou d'autres, c'est-à-dire faire œuvre avec les ressources propres de la photochimie du papier. Et on va peu à peu toucher une grande question ce soir, la photographie est-elle nécessairement une image Et c'est ce qui est en train de se poser comme question aujourd'hui dans cette contre-culture photographique. On ne peut pas être plus au cœur de la photographie avec l'ordre tibergien. On est dans le laboratoire, on est avec des papiers, on est avec de la photochimie, on est avec une connaissance de l'histoire de l'art et de la culture, mais ce qui vous est donné à voir et qui est purement photographique et qui est une photographie n'est pas nécessairement une image. Ça nous fait beaucoup réfléchir sur ce que nous attendons parfois de la photographie. Alors j'aime employer le terme de « hanté numérique pour parler justement de tous ces photographes contemporains qui s'intéressent à des procédés historiques, anciens si vous préférez. Eh bien, le jeu des expérimentations aujourd'hui consiste à revisiter ces procédures et à faire de ce vocabulaire technique numérique un véritable univers dans lequel on peut s'exprimer parfois simplement avec les moyens physico-chimiques ou en rejoint les procédés les plus célèbres. Mustapha Azerwal, par exemple, est un photographe contemporain qui a repris le daguerreotype. Ça s'est déjà fait mais ce qui est intéressant, c'est ce qu'il fait avec le daguerreotype. Alors, bien sûr, il prépare et il se fait aider d'un technicien pour préparer des vraies plaques daguerreotypes. On n'en trouve plus, bien sûr. Donc, ça veut dire qu'il faut partir d'une plaque de cuivre, qu'il faut la recouvrir d'un pelliculé d'argent, le sensibiliser à l'iode, réaliser une prise de vue, puis développer aux vapeurs de mercure et enfin fixer. Donc, ce n'est pas rien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Mustapha Zerwal va se lancer dans le rapport au daguerreotype en essayant de faire dialoguer ce procédé, non seulement historique, mais quasiment séminal de l'histoire de la photographie, avec des sources lumineuses, qui sont les sources lumineuses du studio du photographe. Il va envoyer des empreintes de lumière sur le et faire dialoguer l'histoire de la lumière et l'histoire du laboratoire avec le procédé lui-même. Et vous le voyez, cela produit une sorte finalement de lexique abstrait, géométrique on n'a jamais réalisé de daguerreotype abstrait. Eh bien, voilà, maintenant, on peut dire que la technologie daguerrienne se confronte à un vocabulaire qui n'était pas celui de son époque et qui n'avait pas été réactivé jusqu'à présent. Moustapha Zawal est aussi un grand admirateur de la bichromatée. La bichromatée, c'est ce procédé qui naît dans les années 1860-70 et qui va être extrêmement chéri par les pictorialistes dans l'époque 1900-1910, ça exploite euh, le, les vertus photosensibles du bichromate de potassium mélangé à de la gomme. Donc on a une espèce de, de substance de mélasse photosensible. Et la grande particularité de la gomme bichromatée, c'est que pour obtenir une image, on ne la développe pas, on la dépouille. C'est-à-dire que la surface est sensible, on projette la lumière à travers le négatif. Là où la lumière passe, la gomme bichromatée durcit comme du béton, si je puis dire. Là où la lumière ne passe pas, elle reste molle et on l'enlève on la dépouille avec des petits filets d'eau tiède et des petits pinceaux et on fait surgir l'image le répertoire habituel de ce procédé c'est plutôt l'imagerie pictorialiste le paysage, le modèle souvent un peu, peut-être un peu daté et eh bien Moustapha Zawain, lui va travailler la gomme chromatée polychrome ce qui est vraiment pas drôle parce qu'il faut faire plusieurs couches, c'est très compliqué mais avec vous le voyez un répertoire abstrait là encore, activer des procédés historiques, mais en les faisant dialoguer avec l'histoire de la modernité. Vous avez ici, à nouveau, une gomme micromatée polychrome. Allons plus loin, si je puis dire. Des photographes très contemporains s'intéressent au calotype, c'est-à-dire au procédé inventé par Talbot en 1835, et qui consiste à sensibiliser un papier par immersion dans une substance argentique, et de s'en servir comme négatif. C'est-à-dire que les calotypes, ce sont des images négatives papier, à travers laquelle la lumière pardon, a du mal à passer pour obtenir un positif. Donc, elles sont très très douces, hein, très particulières, ces images. Eh bien, Sarah loul va utiliser ce procédé pour réaliser des compositions, des mises en scène, qui, vous voyez, c'est ça qui est curieux avec ces procédés, comme s'ils nous ramenaient à une époque historique des débuts de la photographie mais avec un vocabulaire plus contemporain. Ce goût des procédés anciens est très différent de celui que certains d'entre nous ont pu connaître dans les photoclubs d'il y a une cinquantaine d'années où on était dans le respect de ces procédés. Ici, il s'agit de les rejouer parfois avec une maîtrise qui peut être euh, pas complète mais c'est pas grave. Il y a une culture expérimentale qui s'est greffée sur le goût de cette photographie historique. Alors les photogrammes, le daguerreotype, le calotype sont des procédés importants, mais peut-être que celui qui aujourd'hui connaît une fortune le plus incroyable, c'est le collodion. Le procédé au collodion qui date lui aussi du début du, pardon, du, du, du milieu du 19e siècle, euh, vous savez, il a eu une importance capitale parce que le problème justement du calotype, c'est que les images n'étaient pas très lisibles. Et l'idée, c'était de dire qu'il faut trouver une substance photosensible qui puisse se répandre. Sur un support totalement transparent, c'est-à-dire le verre. Eh bien, au XIXe siècle, on va inventer ce système de sensibilisation grâce à un colloïde et de l'argent qui puisse se répandre un petit peu comme une, comme une liqueur hein, sur une plaque de verre. On va exposer tout ça dans le noir et obtenir un négatif qui sera extrêmement transparent, mais qui sera aussi fragile, un petit peu comme une peau qui serait répandue sur la surface du verre et qui permet ensuite de faire des tirages. L'artiste contemporaine Salimane est aujourd'hui, vous voyez, elle pose avec sa chambre historique, là, une des stars de l'utilisation du procédé au collodion dit humide. Mais là encore, elle ne l'utilise pas pour ce à quoi il était destiné, c'est-à-dire obtenir des images extrêmement fidèles et extrêmement précises. Mais au contraire, elle va utiliser cette peau hein, du, du, du collodion pour jouer sur sa matérialité, sa tangibilité. Elle va jouer avec le flou. Et elle va faire toute cette célèbre série de visages, notamment de sa famille, où, vous le voyez, on a l'impression que les visages apparaissent ou disparaissent dans la matière du collodion, il y a des aberrations, il y a des taches, il, il y a même des défauts, des pliures qui apparaissent, et elle va jouer avec ces défauts. Vous voyez comment par exemple le papier qui s'est abîmé, qui a fait des bulles, qui s'est plissé, eh bien, elle va utiliser les défauts comme une forme d'attestation de la matérialité de l'image, hein aller au-delà de l'image et la faire vivre dans sa substance elle-même. Alors, le collodion s'est développé tout au long du 19e siècle et au début du 20e siècle. Il a eu beaucoup de, beaucoup de variétés, et notamment ce qu'on a appelé les ambrotypes, c'est-à-dire des images au collodion sur vert, donc, mais sur fond noir, de manière à ce qu'on ait une sorte de positif immédiat. L'artiste français Laurent Millet, qui adore les procédés historiques et jouait avec les procédés historiques, a réalisé des ambrotypes abstraits, lui aussi, en face de ses propres sculptures d'ailleurs et vous le voyez, il va utiliser des, euh, des sculptures qu'il réalise lui-même et qu'il va photographier avec des ambrotypes et il va donner euh, à ces structures quelque chose de très particulier comme si finalement euh, la forme naissait du fond puisque tout ce qui est noir finalement vient de la surface noire qui est derrière la vitre donc il y a quelque chose qui, qui s'exprime encore une fois dans la matérialité du, du procédé et il s'explique très bien, d'ailleurs, je vais vous donner lecture d'un bref passage de son propos. Il écrit « Si je reprends parfois des techniques anciennes, c'est qu'il me semble qu'il y a une matérialité qui s'affirme vraiment, avec les imperfections ou le support. La photographie est solidaire de la matière qui l'a faite, elle s'ancre dans quelque chose qui est au-delà du langage. » Et je saute un petit peu. « Dans le cas d'une image digitale, que je ne renie pas et que j'utilise aussi d'une autre façon, tout est issu du langage, rien ne dépasse jamais le langage. » Tout ce qui décide de l'ordonnancement, de la couleur, du pixel, tout ce qui fait la structure profonde de l'image est soumis au langage. Cela beau être un langage mathématique, c'est quand même un langage. Il est mis au point par les hommes, selon des critères qui sont précis, gérés par l'industrie, qui à la fois motive et corrompt l'innovation technologique par la course au profit. La part de vie, de liberté, laissée à la matière pour être ce qu'elle est ou déborder mon intention devient trop petite. Dans le cas des procédés évoqués, on est en permanence débordé par ce que l'on met en place. Cela déborde le sujet lui-même, déborde la représentation. Il fallait donc que je trouve des sujets capables de tenir face à cette matière et aussi de se faire oublier sans tomber dans une forme de maniérisme. Donc la réflexion qui accompagne l'utilisation de ces procédés, ce n'est pas de faire des choses étranges, ce n'est pas de faire du maniérisme technologique, c'est de retrouver, d'une certaine manière, la matérialité des images, la tangibilité des images. Alors, au chapitre de l'archaïsme, si on veut descendre encore plus bas, si je puis dire, dans l'essence même de la photographie, on assiste aujourd'hui à ce que j'appellerais volontiers une sorte d'écolo-photographie. Puisque, pour la première fois de son histoire, le procédé de l'anthotypie est à la mode. Alors l'antotypie, on sait ce que c'est depuis. L'histoire de la photographie et ses origines, c'est la remarque finalement qu'on fait tous les savants de remarquer que les, procédés, pardon, les substances végétales étaient photosensibles, dont la chlorophylle. La chlorophylle est photosensible. Donc, les, 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 les historiens, euh, les inventeurs, plus exactement de la photographie, ont mis en avant la photosensibilité euh, de, 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 des résines végétales, mais il y avait un énorme problème, notamment avec la chlorophylle c'est qu'on obtenait bien une image, mais qu'on n'arrivait pas à la fixer. Et comme le défi aux origines de la photographie, c'est de fixer des images, pour les conserver, pour les montrer, pour les partager, on dirait aujourd'hui, eh bien l'anthotypie est passée à l'as. Mais aujourd'hui, vous avez des artistes qui s'intéressent beaucoup, justement, dans la problématique écologique, de dire, on ne veut plus de chimie, on va aller vers la photobio, si je puis dire, et on va aller travailler ces matériaux-là. C'est très sérieux et passionnant, parce que vous avez des artistes qui vont inventer. Par exemple, Christine Elfman est aujourd'hui une sorte de reine des puisque puisqu'elle a développé, Alors c'est une, une, une savante, hein, elle a étudié toutes les archives de la Georgie House. elle connaît très bien les livres de technique, etc. Elle a été formée dans les écoles d'art, elle est spécialiste des problèmes de décoloration. Et elle, elle a une idée qui va être tout à fait fondamentale, c'est de dire, mais finalement, si une image pouvait être à la fois une création par le fait même qu'elle est une disparition Est-ce que finalement la photographie n'est pas aussi un art de l'éphémère Et donc elle va travailler avec beaucoup de choix de... Vous voyez ici, c'est une jolie image contextuelle. On la voit fabriquer ses anthotypes, c'est-à-dire utiliser des jus de plantes diverses et variées et les exposer à la lumière pour en tirer ensuite une image. Et ce qu'elle va réaliser, c'est finalement des interventions dans certains musées où elle va réaliser une photographie classique d'une œuvre d'art et elle va montrer à côté sa version antotypique. Et pendant la durée de l'exposition, l'œuvre classique va rester et l'œuvre antotypique va tout doucement pâlir jusqu'à disparaître. Donc, dans la grande tradition des arts éphémères, elle va intégrer le procédé photographique de manière à ce que finalement, de manière performative, on dirait aujourd'hui, eh tous les jours, il se passe quelque chose avec le phénomène de la disparition et de la photographie. Le geste est poétique, le résultat est aussi beau, parce qu'effectivement, à un moment donné, on a aussi une forme de stabilisation, hein, c'est un petit peu le, le capital soleil, hein, euh, l'image se dégrade, se dégrade, et puis il en reste néanmoins quelques traces, et on rejoint et on déjoue finalement les injonctions technologiques de tout garder, parfaitement, alors que finalement, le devenir ruine, le devenir disparition de la photographie peut être intégré à un processus de création. Alors, ce qui est intéressant, avec tout ce que je vous raconte, c'est que ça peut être aussi des moments de transmission avec des publics qui ne sont pas spécialistes. L'anthotypie est aujourd'hui ce que vous trouvez dans beaucoup d'ateliers de transmission photographique avec les enfants. On leur fait un petit sténopé, on leur fait un petit anthotype, et puis finalement, ils découvrent dans un régime Survivaliste où on n'aurait plus rien, on n'aurait plus de connexion, on n'aurait plus d'électricité, on n'aurait plus d'internet, on n'aurait plus de machines, on pourrait quand même faire des photographies. Et ça, c'est puissant aujourd'hui dans une génération qui se demande, finalement, si elle n'est pas trop dépendante, pas seulement des images, mais de la technologie. Eh bien, les ateliers que nous menons aujourd'hui avec beaucoup de photographes consistent à dire aux enfants, reprenez la photographie en main, vous pouvez en faire pour pratiquement 0 centime, et vous pouvez faire des images en plus vous-même. Donc la proposition de l'artiste reçoit aussi des grandes considérations écosophiques contemporaines. En France, Anne Buzot, qui a pris aujourd'hui la direction du laboratoire de l'école nationale supérieure Louis Lumière, est une grande spécialiste de la phytotypie, c'est-à-dire de tous les procédés végétaux. Elle a fait sa thèse sur ces questions-là. D'ailleurs, sa thèse est magnifique parce que vous voyez que ses travaux ressemblent euh, un petit peu à ce que l'on peut voir dans les archives des, euh, des inventeurs de la photographie comme Bayard où on faisait des essais alors elle met la plante, elle décrit la plante elle en donne l'ensemble des composés photochimiques et elle montre des résultats avec des temps de variation l'expérimentation mène même l'artiste à inventer des nouveaux projets par exemple elle est l'auteur de la Kakitipi donc, elle va chercher, par la connaissance qu'elle a de certains fruits, de certaines plantes, les vertus particulièrement photosensibles. Et voilà, en 2021, a été inventée la kakitipi, et pas simplement le super capteur de 100 millions de pixels. Donc, c'est ça, on vit une époque tout à fait étonnante, où la photographie, finalement, vit deux régimes à l'intérieur de son propre moment historique. Alors, vous voyez, l'archaïsme, l'anténumérique, le survivalisme est quelque chose qui raconte un peu notre époque, mais il y a un autre courant contre-culturel qui raconte aussi notre époque, c'est celui des artistes contemporains qui réutilisent les photographies anciennes, qui les recyclent, ou plutôt qui les surcyclent, comme on dit aujourd'hui, le upcycling, pour en faire des œuvres d'art. On n'avez pas été, sans croiser ces dernières années, des artistes qui utilisent de la photographie vernaculaire, qui en font des œuvres des récits, et finalement, ils sont devenus les chiffonniers de l'histoire de la photographie, ils les trouvent, ils les achètent dans les marchés opus, ils leur font dire des choses, redire des choses, et on est dans des grands mouvements qui consistent finalement à réparer parfois des histoires en allant chercher des photographies particulières. Bindan, par exemple, alors on fait le lien avec l'antotypie, c'est très intéressant. Voilà un photographe américain qui est d'origine vietnamienne et il se pose cette question de finalement toutes les représentations du Vietnam que nous avons depuis la guerre du Vietnam viennent des médias. Mais qu'est-ce qui reste là-bas Qui a vu quoi Et il se rend compte que finalement ceux qui portent dans leur chair aujourd'hui l'histoire et qui ont été témoins de la guerre, ce sont les végétaux, ce sont les arbres, ce qu'on pourrait dire d'ailleurs des forêts Nord de la France, qui existe encore et qui porte les traces des balles et des éclats. Les forêts sont vivantes de ces souvenirs. Et bien, Binan a cette idée d'aller récolter les feuilles de ces arbres qui étaient déjà là et de projeter sur ces feuilles, qui ont donc des vertus photosensibles puisque chlorophylle, des images qui proviennent de la presse de l'époque, des couvertures de la presse de l'époque. Et il va imprimer comme une sorte de retour du refoulé les images et les icônes de presse de la guerre du Vietnam sur ces feuilles. Et là, par contre, lui, il a une bonne idée, c'est qu'il va les inclure dans des résines pour les fixer. Mais on a ce processus qui consiste à faire de la nature le procédé photographique par excellence. Donc vous voyez, on retrouve des scènes terribles hein, de conflits de guerre sur des feuilles et cela devient véritablement une forme presque de, de résilience photographique où les choses se rejouent d'une autre manière. Il y a un retour, finalement, de l'histoire. Alors, il l'a réalisé aussi dans sa série des hôtels ancestraux, où il s'est rendu dans ces fameux euh, lieux de mémoire du génocide euh, cambodgien. Euh, et là, il a cette idée de dire, mais tous ces visages qu'on nous donne à voir euh, dans les lieux de mémoire, euh, il faut leur redonner vie. Il faut peut-être les réinscrire dans quelque chose de naturel. Il va avoir l'idée d'appliquer donc sur des feuilles ces visages et de les faire revivre à l'intérieur de véritables arbres euh, généalogiques on pourrait dire hein, où on remonte dans la nature et on fait revivre les personnages dans cette représentation naturelle cette idée que finalement la nature peut jouer une forme de réparation par le biais de la photographie est quelque chose qu'on va retrouver sous diverses formes les procédés techniques non seulement ils ont une histoire mais ils ont une responsabilité dans l'histoire aujourd'hui il y a un grand mouvement aux états unis qui consiste à réutiliser le procédé dit tintype type, ou ferro-type, c'est-à-dire le procédé qui était un peu le, 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 le procédé du pauvre. C'est-à-dire que c'est un procédé au collodion du pauvre, on mettait du collodion sur des petites plaques, de petites tôles de métal, et on faisait des portraits. Et le collodion, dont on a parlé tout à l'heure, il a une grande particularité, c'est qu'il n'est pas sensible à, de la même manière au spectre lumineux si vous avez une surface qui n'est pas complètement blanche, il va foncer énormément. Et on se rend compte que finalement, les Indiens, les Asiatiques, les peuples natifs ont été représentés en photographie beaucoup plus foncés qu'ils ne l'étaient. Et qu'on a donc une représentation stéréotypée des couleurs de peau qui vient de l'histoire de la photographie. Alors Un des grands spécialistes de cette question, c'est Will Wilson, dont son nom natif est Diné, qui enseigne depuis maintenant une vingtaine d'années à l'université de Santa Fe, à créer un véritable courant autour du procès des en déjouant les stéréotypes des races aux états unis Alors, le voilà avec son appareil photographique photographié au teintype ou au ferrotype, Et ce qu'il combat à sa manière, c'est les stéréotypes qui ont été mis en place par le grand photographe et anthropologue américain Edward Curtis. Curtis, lui, vous savez a fait toutes ces photographies d'indiens euh, accoutrés euh, de tenues euh, pittoresques, voire folkloriques. Il les a fait jouer, rejouer, monter sur des sur des euh, sur des, des chevaux, euh, danser euh, des, 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 des chorégraphies rituelles, etc. Curtis, c'est vraiment quelqu'un qui a fabriqué euh, l'indianité hollywoodienne hein, au XIXe siècle. Eh bien, euh, Diné va dire, mais non, il faut il faut combattre ces représentations qui sont purement stéréotypé et il faut repartir avec le procédé de l'époque, mais par contre, on va photographier des gens avec des symboles contemporains, comme vous voyez ici. Euh, il fait un personnage imaginaire, un portrait d'Andy Everson, avec un casque euh, de, de la guerre des étoiles de, de, de Stormtrooper. Donc, il joue sur les décalages chronologiques et culturels, mais il utilise une technologie ancienne pour se replonger dans le temps. Alors, une de ses élèves les plus fameuses est Kelly Spitzer, qui travaille vraiment sur la question de la résilience. Alors, elle est en partie euh, native euh, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, tribus euh, américaines, euh, et elle va aller chercher au fond de sa propre histoire euh, une autre manière de faire de la photographie en utilisant justement le tintype ou phérotype, hein, c'est la même chose dans les, dans, dans les deux langues. Et elle, elle a décidé de réaliser tous ses portraits, et c'est ça qui est troublant, ce sont des portraits contemporains, mais le fait d'utiliser le férotype ou le tintype, vous voyez, fonce totalement les visages, donne une attitude au personnage qui fait que, finalement, si on voulait créer de nouveaux stéréotypes, il suffirait de réemployer cette technologie. Alors, ça, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'on est à la fois dans l'archéologie des procédés, mais aussi dans l'éthique des procédés, hein, comment ils portent une responsabilité dans la représentation des euh, minorités ou, en tout cas, des cultures natives des États-Unis. Alors, quand on remonte le temps et quand on utilise les matériaux, à un moment donné, il y a un point de jonction, le matériel et le temps. Et on peut se demander aujourd'hui s'il n'y a pas une passion pour ce que j'appellerais les ruines photographiques. Et j'aime beaucoup évoquer l'expérience séminale de Sébastien Rezé, qui est un photographe belge, qui se promenait il y a quelques années dans les décombres de l'usine Kodak, non loin de Bruxelles. « Tout était cassé, c'était vraiment la fin d'un système ». Et là, à un moment donné, son pied bute sur une boîte, une boîte de papier Kodak qui restait. Et il la ramène chez lui comme une relique et il y réfléchit. Qu'est-ce que je vais faire avec cette boîte de papier qui n'avait pas été ouverte Il décide de l'ouvrir tout doucement et de laisser rentrer la lumière d'aujourd'hui dans un procédé condamné. Pour faire une image de l'obsolescence d'une certaine manière. Et il expose, voyez cette boîte ensuite il l'a fixé, mais cette boîte de papier qui a pris peu à peu la lumière, d'ailleurs il expose la boîte, vous le voyez, en tant que fétiche pratiquement. Et c'est un geste très intéressant parce que c'est un geste qui dit que finalement, il y a des formes de beauté dans la disparition et que peut-être, comme dans l'histoire de la peinture, comme dans l'histoire de l'architecture, comme dans l'histoire de la sculpture, les ruines parlent et nous racontent quelque chose. Alors ce mouvement autour du ruinisme photographique, si on veut, à des grands spécialistes, et notamment une immense spécialiste qui est Allison Rossiter aux états unis Allison Rossiter est une éminente connaisseuse des procédés et des papiers photographiques. Elle a travaillé avec les plus grandes restaurateurs, restauratrices américaines, dans différents musées, notamment au Metropolitan. Et sa connaissance est telle, sa passion est telle, qu'elle a constitué aujourd'hui la plus grande collection de papiers expirés. C'est-à-dire qu'elle achète sur Internet, sur des marchés, des boîtes de verre, des boîtes de papier, tout ce qui peut être support photographique de toute époque. Et elle va en faire non seulement une collection, mais un matériau pour construire des œuvres avec des papiers périmés. Alors, ce qui est intéressant avec ces supports périmés, c'est qu'on ne sait jamais ce qui va en sortir. Donc, il y a cette dimension de hasard et de réactivation de la, du périssable. Et elle va construire aujourd'hui une immense œuvre poétique autour de ces papiers dont on sait qu'ils ont expiré en mai 1945, que c'est un Eastman, Kodak, Velvet, Velox. Donc, il y a cette espèce de... C'est un petit peu comme les grands vins qui auraient madérisé. Hein. On sait l'année, on sait d'où ils viennent, mais finalement, on ne sait pas exactement ce qu'il va en sortir comme goût. Hein. Donc, là, avec Alison Rossiter, on a des paysages qu'elle réalise avec des papiers expirés. Alors quand je dis que c'est un courant, aujourd'hui, les papiers valent de plus en plus cher, parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui font des enchères sur tous ces papiers. Euh, donc là, on est sur un papier qui a expiré à peu près dans les années 30, mais elle obtient, vous le voyez néanmoins, un paysage très doux, très dilué. Parfois, elle va travailler sur la sensibilité de la matière même du papier et faire des compositions abstraites. Donc il y a, chez elle, un courant, des altérations hein, qui apparaissent au moment du développement. Eh bien, oui, même... Au-delà du ratage, le caractère périssable de la substance analogique fait aujourd'hui partie de son esthétique. On a véritablement été plus loin que l'histoire du progrès, on est dans une rétrotechnie qui a sa propre esthétique. Driss Aroussi, artiste vidéaste marseillais, euh, travaille depuis 2013 une véritable passion pour les polaroïdes qu'il trouve dans les, dans, dans, dans les vides greniers. Donc euh, il, il découvre des polaroïdes qu'on soit qui n'ont jamais été développés, qui n'ont jamais été utilisés. Et lui, il va les ouvrir, il va ouvrir la gousse, il va laisser le produit se répandre. Et cette liqueur photosensible, il va l'aimer comme des phototypes, finalement. Et il va faire de cette espèce de, 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 de trace photochimique de l'histoire de la photographie une œuvre en elle-même. En référence aussi, bien sûr, à toute l'histoire de l'abstraction on peut corser un peu la chose quand on n'est pas feignant et qu'on a des idées qui permettent parfois de pousser l'altération, de construire la ruine par soi-même le cas de Matthew Brandt est intéressant Alors lui il a une démarche qui est extrêmement hétérodoxe puisqu'elle consiste à réaliser des films négatifs, à les enterrer à les mélanger avec des feuilles de la terre à laisser pourrir ça dans un fumier ou sous la terre, de les ressortir ensuite et puis de les tirer et d'en faire des grands formats et des grandes expositions. On parlait d'écologie tout à l'heure, et là, il y a une espèce de maturation photochimique avec la biologie naturelle, de l'humus, de de, de, des insectes, de tout ce qui peut être sous la terre, et qui va donner, vous voyez, une espèce de, comment l'appeler, une, une, une espèce d'élaboration naturelle et technologique qui se fait en dehors de tout geste visuel et de prise de vue, bien évidemment. Alors parfois, s'il utilise des photographies qu'il a réalisées lui-même, il reste, vous le voyez, des éléments de paysage qui ont été marqués, détruits, mais de cette destruction naît des oxydations, naît des transparences. Et finalement, on a tout un travail de réflexion sur un des lieux qui lui est cher d'un point de vue, je dirais, de sa biographie et de sa symbolique. On peut encore aller plus loin Lucas Lefleur, jeune artiste bruxellois tout à fait passionnant. Il a fait des études d'art et de photographie, et non loin d'Anvers, il entend parler de la grande usine Agfa Gevart, qui faisait des tonnes de papiers photographiques pendant plusieurs décennies. Alors, il n'y avait pas encore les normes écologiques dans les usines à cette époque-là, et Akfa Gevart vidait très, très largement ses eaux usées de l'usine dans la petite rivière qui était à côté elle était tellement polluée à l'argent que les ouvriers d'un Fagevart, le week-end, partaient, comme des orpailleurs, rechercher l'argent qui était dans les bouts de la rivière et arrivaient à, à les récupérer et à se faire véritablement des pécules avec ce, cet argent résiduel de la création industrielle. Lucas Leffler est passionné par cette histoire, donc il va aller lui-même chercher des bouts alors que l'industrie est terminée, mais la rivière est là, elle est, elle est encore nauséabonde, abondante, elle est polluée, et il va aller chercher des bouts et il va se servir de ces boues pour en faire des supports photographiques. Il va photographier les alentours et la boue mélangée à l'argent et mélangée à des substances dont il ne veut pas exactement nous dire quoi, eh bien il va faire finalement de cette boue, de cette pollution photographique comme une sorte, encore une fois, de résilience par l'image, de nouvelles œuvres. Et les expositions qu'il montre, c'est à la fois le résultat des images, mais aussi, vous le voyez, tout le process que je vous ai raconté. C'est-à-dire que c'est une certaine façon de raconter l'histoire de la photographie qui est mise en place par une fleur. Killet, lui aussi réutilise, lui aussi surcycle la photographie d'une manière extrêmement touchante et surtout spectaculaire. Une exposition va ouvrir au musée du Quai Branly la semaine prochaine. Lin le, lui aussi, est un artiste vietnamien, il a fait ses études avec sa famille qui avait fui le Vietnam aux états unis mais il a absolument envie de, de rentrer dans son pays d'origine, il va aller s'installer au Cheminville, créer un centre d'art, mais surtout, pendant plusieurs années, il va aller chercher toutes les photographies de famille qui ont été dispersées, qu'on retrouve dans les brocantes, un petit peu comme on en parlait tout à l'heure, pour finalement redonner vie à ce passé qui a été détruit par la dictature. Et pour lui donner une dimension véritablement monumentale, il va utiliser la technique de tressage des pailles pour faire les lits au Vietnam et il va réaliser, vous le voyez, d'immenses œuvres qui sont constitués de ces photographies de famille, au dos desquelles parfois il écrit lui-même des histoires, un mélange de réalité et de fiction, et on a ces grandes installations, vous voyez, quand on s'approche, eh on le voit, toutes ces petites photographies de famille qui sont reliées les unes aux autres, et qui forment une sorte de monument sensible, qui est d'une sorte, finalement, euh, d'amplification de l'album de famille de toute une population. Alors, on pourrait prendre, si vous le voulez bien, encore un exemple de cette contre-culture photographique. J'ai parlé de tangibilité, j'ai parlé de matérialité. On n'a pas vu beaucoup d'images, on a surtout vu de la photographie. Eh bien, il y a peut-être une manière d'amener à la fois le recyclage à quelque chose qui est vraiment un faire. Et le succès qu'ont aujourd'hui les pratiques que j'appelle de manufacture, de fait à la main, le fait-main en photographie est tout à fait étonnant. Vous allez en prendre la mesure. Travail quasiment essentiellement réalisé par des artistes femmes, comme si ce mouvement qu'on appelle le craftivisme, hein, cette manière de, de militer hein, pour euh, des identités à travers le geste, se retrouvait aujourd'hui dans la photographie. L'Iranienne, par exemple, Samin Hamzadzae, elle, elle a cette idée finalement de lacérer des photographies et de les tresser les unes avec les autres. Elle l'a fait sur la photographie de famille, mais elle va le faire aussi sur l'idée que finalement, on peut recomposer des visuels avec différents personnages, avec des gens connus, pas connus, qu'on peut d'une certaine manière réconcilier les uns et les autres en fabriquant des séries. La série des 10 000 visages vient de cette idée que finalement, enfin cette, idée, cette théorie qui dit que l'on ne peut se souvenir dans toute une vie que de 10 000 visages. Et donc, elle va travailler sur cette idée que l'on va pouvoir mixer le visage de quelqu'un de connu avec quelqu'un de pas connu et fabriquer de nouvelles identités, comme si des nouveaux visages se généraient et se régénéraient entre eux. C'est donc le travail du, pas du montage, hein, c'est vraiment la matière, la tresse en lanière qui fait l'image. Odette England, alors elle, elle a une idée, c'est de poinçonner la photographie. Donc Elle va rechercher des photographies de famille, de lieux qu'elle a aimés et elle va les poinçonner pour Trouer la mémoire et faire comme des anamnèses, rentrer d'une image dans l'autre en faisant des sortes de feuilletés et elle va à la fois détruire mais pour donner à voir. Son histoire est assez intéressante, c'est une histoire traumatique à la fois australienne et anglaise, ses parents avaient une ferme en Australie et ils ont été déchu de leur propriété par la crise économique, notamment la crise du lait. C'est une véritable torture qui a été pour elle de quitter cette, cette, cette maison idéale. Ses parents en ont conçu un malheur absolument terrible. Et elle a l'idée, sur la base finalement de l'action sur l'image photographique, de ramener ses parents, 25 ans après, sur le lieu de leur ferme. Trice Upon a Time, c'est cette histoire-là. Alors qu'est-ce qu'elle va faire et eh bien, elle va dire à ses parents, écoutez, on va performer un retour. J'ai fait des photographies quand j'étais jeune de ces lieux. Je vais en faire, je vais vous donner les négatifs et vous allez repartir sur les lieux. Par contre, je vais clouer les négatifs sous vos chaussures. Et elle fait venir régulièrement ses parents plusieurs fois par mois sur les lieux, se souvenir et ensuite elle va récupérer les négatifs abîmés, usés, et elle va en faire des œuvres qui sont finalement la douleur, la profonde par le corps, par la terre, par le poids. Et elle va faire des photographies qui sont véritablement à la fois des ruines, des testaments, mais aussi une manière de se réapproprier par la douleur de l'image, la réalité, du souvenir de cette époque, des origines de la famille. Il n'y a plus de limite. On peut tout faire maintenant avec la photographie et on peut être photographe selon des modes totalement différents de ceux auxquels nous étions habitués. Jusque quasiment, vous le voyez, au vide et à la disparition du support lui-même. Je vous ai parlé de travaux d'aiguille, je vous ai parlé du travail de la main. Adrienne Hugues est une artiste très intéressante parce qu'elle, elle va aller rechercher des photographies de cartes postales, des photographies anciennes, et elle va les broder. C'est-à-dire qu'elle va aller fabriquer sur l'image, un objet. La tangibilité dont je parlais tout à l'heure, c'est une manière d'introduire le travail d'aiguille qui a été longtemps le travail de la femme à la maison, le travail de la broderie, mais pour faire grincer la photographie. Hein. Le couple, ici, voilà. il y a quelque chose qui se passe dans ces, ces petites broderies qui font que le couple de visage est réuni. Mais est-ce que c'est une maladie Est-ce que c'est un décor Est-ce que c'est une lèpre Qu'est-ce qui se joue finalement dans ce travail presque névrotique qui consiste à broder les photographies C'est un véritable courant aujourd'hui dans la photographie, ce craftivisme, cette manufacture de la photographie dont la dimension de névrose, d'esthétique est tout à fait passionnante à sonder. En tout cas, les visages disparaissent. Et parfois on a l'impression véritablement d'une boucherie décorative. Diane Meyer, elle aussi, brode. Et elle a une idée extraordinaire. Elle va dire, moi, je ne vais pas broder des petites choses, je vais broder sur une photographie en prenant un carré de pixels. C'est-à-dire qu'elle va venir sur des photographies argentiques, mais elle va introduire le pixel par la main. Donc, vous voyez que les lignes de couleur sont harmonisées avec l'image d'origine, mais elle va comme matérialiser ce qui est censé disparaître, faire apparaître de la matière dans les photographies de famille. Et là aussi, vous le voyez, il y a quelque chose de presque traumatique, comme si on devait faire disparaître les visages. Tout ça, ce sont des photographies qu a, qui viennent pardon, de ces archives familiales. Et elle les brode, elle les efface et en même temps, elle fait voir. C'est comme si le grain avait éclaté et que la mémoire ne pouvait plus accéder à ce temps des images. Ces images qui nous rappellent une époque qui est révolue, heureuse ou malheureuse, mais... On a défocalisé, la matière a remplacé la substance photosensible, il n'y a plus que l'imagination qui peut présider à l'analyse et à la description des images. Un homme, Maurizio Anzeri, lui aussi s'est illustré dans la manufacture photographique, c'est même devenu une véritable star aujourd'hui. Il va lui aussi rechercher des photographies anciennes, il va se mettre à broder pratiquement comme un designer textile des visages, là où il n'y en avait Là où il y avait un visage, il va en redessiner des éléments décoratifs. Le succès dans le monde de la mode est absolument incroyable. C'est une grande efficacité, un grand graphisme. On pourrait discuter de la sensibilité des genres, mais il ne projette pas du tout le côté, euh, je dirais, torturé, euh, cette espèce de, de réflexion sur le geste féminin à travers l'histoire des stéréotypes, etc. Il est plutôt dans une espèce de, de geste élégant et décoratif et d'ailleurs, euh, on a pu lui reprocher à un moment donné, il se défend d'avoir une attitude nostalgique. Il dit au contraire que son travail permet de faire revivre. « Je ne suis pas un nostalgique », dit-il. Et c'est vrai que le résultat est assez surprenant, extrêmement élégant. Je ne l'ai pas dit, mais tout ce que nous voyons, ce sont des œuvres uniques, puisque tous ces travaux ne peuvent pas être reproduits. Donc on a changé totalement d'économie et de valeur. On parlait de la transformation des valeurs tout à l'heure, tout ce que nous voyons aujourd'hui est une modification de valeur. On ne parle plus de reproductibilité, on ne parle plus de multiples, on ne parle plus de prise de vue, on ne parle plus de précision, on ne parle plus d'objectivité, on est dans un autre monde purement photographique, mais au-delà des images. Donc, vous voyez, hein, alors, ça peut paraître un peu étrange, euh, parfois, puisque euh, s'agit-il d'une sorte d'explosion du visage, euh, de, 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 de dilution de l'identité, ou au contraire, s'agit-il d'une sorte de masque qui viendrait couvrir, comme ici, le visage Revenons à une femme, Julie Cockburn. On la voit beaucoup aujourd'hui dans les ventes. Artiste très intéressante, parce qu'elle est à la fois formée dans les écoles d'art en Angleterre, mais formée par sa grand-mère, aux travaux d'aiguille et notamment de la broderie. Et elle, sait, elle, a, elle a su réunir finalement cette compétence artistique et ce qu'on pourrait appeler cet art vernaculaire de la broderie. Alors, en général, elle l'explique très bien. Elle va trouver une photographie historique. Par contre, elle va la scanner et elle va travailler véritablement le motif qu'elle veut réaliser. Et ensuite, elle va le réaliser. Donc, un petit peu comme un carton de tapissier, hein, elle réalise... Toutes ces séries d'images qui sont tout à fait stupéfiantes et dont on peut dire qu'elles ont une valeur esthétique, voire peut-être pour certains décorative. On peut se demander si euh, les effets euh, de la beauté des motifs, notamment, euh, euh, n'est pas euh, le seul résultat de ces séries. Cléa McKenna, encore une femme, alors elle, elle est très marquée par ses parents qui sont ethnobotanistes et elle, elle va travailler. Dans la matière même de la photographie, elle va fabriquer des sortes de, de gaufrages photographiques puisque, passionnée par la nature, elle va appliquer le papier photographique sur des surfaces de bois pour en prendre l'empreinte et on va avoir une image qui est à la fois une image en re, mais aussi en relief. Donc, Elle va travailler sur cette idée finalement de, de la prise d'empreinte en relief du papier photographique qui va ensuite recevoir l'empreinte de l'image. Quand on s'approche, on voit bien les reliefs et les jeux de substance. Dans la série Génération, elle va faire le même travail, mais avec des vêtements. Elle va aller acheter des vêtements anciens, notamment des vêtements brodés, des vêtements de femmes, et elle va appliquer le support photosensible d'une manière comme avec une presse, pour donner au support photographique la forme du tissu et ensuite imprimer l'image. Du coup, donc on va avoir véritablement, vous voyez, sur des grands formats, des véritables images texturées, comme si on voyait véritablement le textile. Je vais terminer maintenant en vous montrant, mais on pourrait continuer longtemps, en vous montrant quand même à quel point les artistes aujourd'hui, dans ce, ce travail du fait main, euh, sont capables de produire des œuvres qui peuvent être aussi d'une grande actualité militante. Marina Fonte, qui est à la fois euh, une, artiste de photographe, pho pardon, une artiste photographe argentine, mais qui a fait euh, une partie de ses études aussi à Paris, est euh, très féru de psychanalyse et euh, en 2012 commence sa grande série euh, sur le continent noir donc euh, la, le fameux thème freudien euh, caractérisant la sexualité féminine et elle va essayer de réaliser des images ou des représentations ou des objets, on ne sait plus trop euh, finalement où la question du corps féminin qui est toujours présenté de face nue va être réenchantée, réanimée traversée par des travaux de napperon, de broderie, pour montrer finalement la question de l'enfermement du corps, des attributs qui sont donnés. Ici, par exemple, une sorte de cage. Mais les travaux les plus intéressants sont ceux où elle va. Euh, broder sur le corps euh, des, euh, des maps mondes euh, ou des sortes de, de boyaux qui courent tout le long du corps jusqu'à le, les simulations euh, de lait qui sortirait des seins par exemple, ou un utérus qui viendrait euh, en broderie sur le ventre euh, toujours le même euh, toutes les raisons de penser que c'est ce son, son propre corps hein, qui est présenté euh, à chaque fois ici, à l'endroit du cœur une sorte d'éclat sanglant, texturé et dans la série des mental maps elle va euh, essayer de de, de, de faire ressentir finalement, toujours avec ce motif classique des napperons, hein, euh, Dieu sait qu'ils sont euh, dans l'imaginaire collectif, le travail euh, typique euh, des, des, des femmes à la maison, eh bien, elle va faire courir tous ces napperons sur les visages, transformer les visages euh, dans ce qui serait une sorte de, 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 de chorégraphie euh, décorative, euh, mais qui serait aussi une sorte de machinerie dans laquelle se donnerait à voir euh, les sentiments, les allusions, les forces, et puis, pour finir encore, comme dirait Beckett, euh, je voulais quand même dire un mot Nina Franco, qui est une jeune artiste euh, brésilienne et euh, anglaise aujourd'hui, euh, dont on a vu le travail l'année dernière à Paris au Festival Circulation, qui était très impressionnant, puisque Nina Franco n'est pas simplement une photographe et une artiste, c'est aussi une activiste féministe extrêmement engagée, et qui euh, se bat notamment contre la violence faite, les violences faites aux femmes, et elle décide de parler photographie euh, à travers notamment les rivières de sang et euh, la voilà, l'artiste et elle réalise ces énormes installations où les photographies sont véritablement des lieux dont surgissent des teintures des fils qui semblent être à la fois des, des agonies et en même temps euh, des monuments et on voit bien ici que le photographique avec le fémin permet de travailler sur des questions on ne peut plus contemporaines alors je ne voudrais pas être trop long parce que bien sûr il y a plein d'autres artistes dont on pourrait parler, il y a plein d'autres modes d'existence de la photographie aujourd'hui, la photographie amplifiée les photographies reconnectées à la nature on en a parlé un petit peu j'essaye simplement de vous convaincre si je puis dire, que tout ça n'est pas une simple attitude euh, exotique, baroque, futile, mais qu'il y a aujourd'hui une scène artistique contemporaine qu'on voit d'ailleurs de plus en plus sur le marché de l'art, qui propose un rapport à la photographie qui est tout à fait nouveau, tout en étant tout à fait ancien. Qu'il y a comme une sorte de désynchronisation de l'histoire, quelque chose qui pour un historien est toujours difficile à penser. Est-ce un anachronisme Est-ce un renouveau Est-ce un revival est-ce quelque chose de tout à fait inédit Ce que nous avons vu, c'est à la fois des procédés historiques, des procédés rudimentaires, une manière de rendre la photographie tangible qui, en tout cas, ce qui est sûr, traduisent depuis presque 20 ans maintenant, même peut-être un tout petit peu plus que 20 ans, quelque chose de prometteur. Parce que la plupart des artistes dont nous avons parlé sont des artistes qui ont entre 30, 40, 50 ans. Et donc, la quête est en train de se développer. Certains ne sont même pas encore arrivés à maturité. Est-ce que ce sera un courant éphémère Est-ce qu'au contraire, on n'est pas en train d'assister, c'est pour ça que j'ai eu envie de faire ce livre et cette synthèse, à quelque chose d'inaugural, qu'on n'avait pas vu se passer dans l'histoire de la photographie Quelque chose qui est une forme de recommencement. Voilà, je vous remercie de votre attention.
0: Merci beaucoup. Ça marche Oui. Merci beaucoup, M. Poivert, de ce survol passionnant de ce que je me permettrais de dire, là, en tout cas pour moi, et je pense pour euh, les, vos auditeurs, la, la face cachée de la photographie. Et merci de nous avoir présenté ça. Euh, maintenant, je vais passer la parole à, à vous pour les questions qui se lancent le premier.
1: Merci, c'était très intéressant. Je me pose beaucoup de questions en voyant tout cela par rapport à vous-même aussi. Parce que vous m'avez expliqué que vous aviez commencé par l'histoire de l'art classique, large. Alors on part dans la photographie qui est quand même telle qu'elle a été utilisée, puis telle que vous l'avez présentée dans pas simplement de vos, vos ouvrages et puis des expositions que vous avez faites, comme plutôt un témoignage social euh, ou autre. De, donc on vient vers la réalité ce que la photographie a pu apporter par rapport à la peinture. On sort de la peinture abstraite. Puis là, vous vous, vous repartez comme si vous, votre voyage vous reconduisait à vos premiers amours, c'est-à-dire à, à l'histoire de l'art en général. Alors, comment vous vivez ça Est-ce que c'est deux choses différentes Vous arrivez à diverger ou c'est une évolution alors, j'avais une double réponse. Euh, la première, c'est que moi-même, je
2: me suis posé beaucoup de questions parce qu'effectivement, euh, mes premiers travaux, euh, et notamment ma, ma thèse de doctorat, euh, étaient consacrés au pictorialisme, c'est-à-dire justement à ce courant très important en Europe et dans le monde entier d'ailleurs, qui consistait euh, à faire de la photographie un art du dessin et, et donc à mixer les procédés, à travailler beaucoup sur les procédés pigmentaires, à faire intervenir la main. Donc, d'une certaine manière... On pourrait presque s'amuser en disant, est-ce qu'à 100 ans de différence, un siècle de différence, 1900-2000, est-ce qu'il n'y a pas presque un cycle, indépendamment de moi et de mes intérêts, mais un cycle qui serait d'une photographie qui essaye de retremper son métier dans la matière, les procédés, le, la, la question plasticienne. Est-ce que finalement, il n'y a pas ça Ça, ça c'est une première réponse et on verra, mais en tout cas... J'ai eu l'impression de, de venir sur un territoire qui m'était familier. Alors, entendons-nous bien, je ne suis pas allé traquer des symptômes, ils sont extrêmement apparents, hein, donc je traduis aussi quelque chose. Et puis la deuxième réponse, euh, c'est que je suis un, un historien de la photographie euh, tout terrain. Toute la photographie m'intéresse, euh, dans sa grande diversité. Euh, vous l'avez souligné, monsieur, tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur le photojournalisme. On ne peut pas faire... Euh, plus réaliste que le travail du reporter de guerre. Euh, J'ai travaillé beaucoup sur le surréalisme. On ne peut pas faire euh, mieux dans l'échapper au-delà du réel de la photographie. Euh, donc, je dirais que, pour moi, la photographie, elle se conjugue au pluriel de toute façon. Ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Souvent, on dit ben voilà, c'est comme le stylo et la littérature. Vous pouvez faire des essais, vous pouvez faire du journalisme, vous pouvez faire de, 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 des nouvelles, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Euh, après, cette diversité-là... Moi, le défi que je, je me suis donné plus ou moins consciemment il y a quelques années, c'est que je ne voulais pas m'enfermer. Euh, tout m'intéresse, et c'est vrai que la question du régime de vérité de la photographie de presse, par exemple, est pour moi est passionnante. Euh, L'attestation du réel que propose la photographie, euh, c'est quand même quelque chose d'étonnant parce que, comme je j'y reviens souvent, mais la photographie a été naturalisée très tôt. Très tôt, on vous a dit que la photographie, c'est la réalité et c'est un phénomène naturel photosensible, donc on enregistre la lumière, c'est enregistré, c'est le réel. Et culturellement, cette naturalisation, le fait que l'image soit naturelle, a cautionné la vérité de la photographie, alors qu'on sait tous que la photographie, dès ses débuts, elle ment. La mise en scène, l'utilisation de procédés, de photomontage, etc. On sait bien que la photographie est une question de point de vue, donc ce qui me fascine aussi dans la photographie, c'est sa capacité à, à conserver du crédit à nos yeux. Alors qu'on est tous convaincus que beaucoup de choses déterminent une photographie. Qu'on a beau enregistrer la manière, les choses de la manière la plus simple, eh bien, il y a... Bah D'abord, ce n'est pas notre œil. D'abord, c'est une optique. Une optique, ça n'a rien à voir avec un œil. C'est corrigé, ça ne voit pas du tout de la même manière. Cette optique, elle va éclairer, elle va distendre, elle va produire. C'est curieux qu'à chaque fois qu'on regarde une photographie, on est persuadé que personne ne regarde à notre place, alors qu'il y a un opérateur et qu'il y a une machine. Mais cette espèce de transparence, cette fausse évidence de la photographie est quelque chose qui est indépassable. Le cinéma, ça ne nous fait pas ça, on va dans une salle, on regarde un film, on sait que c'est de la fiction, même quand c'est du documentaire, qu'il y a une industrie, qu'il y a de la technologie, qu'il y a des gens qui jouent, etc. Bon, euh, la littérature, n'en parlons pas, c'est vraiment quelque chose qui est construit dans le langage, et on pourrait continuer longtemps comme ça. La photographie, c'est le régime de l'évidence. Ce qui est intéressant avec ceux qu'on est en train de regarder aujourd'hui, c'est qu'ils le savent très bien, mais que ce n'est pas du tout ce régime d'évidence-là qui les intéresse. C'est au contraire quelque chose qui a à voir avec la plasticité, avec la possibilité d'utiliser les matériaux. Mais par contre, il n'oublie pas notre culture de la photographie. Quand euh, des artistes travaillent avec des photographies historiques, avec des procédés historiques, ils savent très bien qu'ils manipulent aussi un imaginaire. On l'a vu avec les photographies qui rejouent les procédés de photographie des Indiens, par exemple. Donc ce qui est très intéressant avec cette, ces, ces modes de photographie contre-culturels, c'est qu'on a quelque chose qui se dégage de la fonction image, mais qui contient totalement l'histoire de l'imaginaire de la photographie. Et ça, c'est vraiment passionnant. Mais pour vous répondre encore, quand je me suis interrogé en voyant tout ça, est-ce que je vais travailler là-dessus Qu'est-ce que je vais en faire Et c'est devenu un peu ma marotte, hein vous allez vous en rendre compte. J'ai écrit un texte historique et théorique là-dessus il, il y a maintenant 3 ou 4 ans. C'est est-ce que la photographie est une image Mais j'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Qu'est-ce qu'une image Une image, image c'est une représentation dont on peut changer tous les supports. Une image, vous pouvez la mettre sur du plastique, sur du papier, sur du tout ce que vous voulez. Elle va quand même vous raconter quelque chose. Vous mettez un portrait sur n'importe quel support, ça restera l'image de monsieur X ou de madame Y. Mais si vous faites de la photographie, ça ne peut exister que dans le régime technologique de, 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 de la photographie. Une photographie, c'est avant tout un support photosensible qui a été traité de telle manière à travers des, ma des machines qui sont des machines photographiques, avec dans les mains expertes ou plus ou moins expertes de quelqu'un qui est formé ou qui connaît la photographie. C'est tout à fait différent. Souvent, je prends l'exemple de la gravure. Quand vous dites, ben, je m'intéresse à la gravure, on ne vous dit pas quelles images. Non, tout de suite, je m'intéresse à la gravure. Ça va être l'histoire des techniques de la gravure. Quelle est ta technique Quel est ton procédé Comment tu travailles et quand vous dites, ben, je fais de la photo, ah bon montre, tu fais quoi comme photo C'est curieux, quand même. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un qui fait de la gravure de dire, ma gravure, mon art de la gravure est déterminé par les images que je produis. Beaucoup de photographes ne produisent pas d'images. On en voit beaucoup aujourd'hui. Ils produisent des... Euh, alors, ça peut être des, des choses abstraites, mais ça peut être des structures, ça peut être des interventions, ça peut être des performances. Je dis souvent, finalement, la photographie, c'est aussi quelque chose de très social. On peut... Euh, dans, lors d'un workshop euh, avec des publics euh, tout à fait différents euh, faire de la photographie ensemble mais c'est pas le résultat qui compte on a fait de la photographie exactement comme on a fait du sport hein, l'important c'est de participer d'une certaine manière la photographie c'est un fait anthropologique et ce fait anthropologique produit des fois des images il a surtout produit des images mais les images se perdent les images se dissolvent on ne les comprend plus D'où l'intérêt, par exemple, de certains artistes que nous avons convoqués ce soir, d'aller réactiver la fonction image, mais dans les grandes installations de Diane qu'il on ne sait pas qui est sur les images. Ce n'est pas ça qui compte, c'est la charge émotionnelle que véhicule la photographie, cette espèce d'impalpable affect qui est dans la photographie. Et bien cet affect, il est réaffecté. Je dis souvent, il y a des lieux désaffectés, il y a des yeux, des, des, des yeux, c'est joli, et des, des, des yeux, des lieux, vu ne réaffectés. Des yeux réaffectés, c'est joli aussi. Mais, euh, oui, il y a de l'affect dans la photographie. Quand on va chercher une photographie d'une famille qu'on ne connaît pas et qu'on la regarde, et eh bien tout de suite l'imaginaire se met en place. Cette puissance d'affect peut être attribuée à un travail artistique lié à la mémoire, mais pas simplement lié à des des tas, de, des, des tas de facteurs donc ce dont je me rends compte aujourd'hui c'est que la révolution numérique elle a probablement une vertu fondamentale elle a dispensé la photographie de faire des images avec tous nos appareils nous faisons des images avec un appareil photographique je fais de la photographie c'est tout à fait différent je rentre dans un processus, dans une culture, dans une photophilie c'est tout à fait différent c'est même assez amusant parce que lorsque, dans les années 1850, la photographie arrive et est totalement divulguée. Ceux qui font la tête, ceux qui sont ruinés, c'est qui C'est les graveurs de reproduction. Le boulot de la reproduction, c'est foutu. On peut faire de la reproduction directement. Par contre, c'est la naissance, la renaissance incroyable de la gravure originale. Les graveurs, ils ont pu à reproduire. Ils vont s'éclater, ils vont commencer à triturer leurs trucs, ils vont inventer, ils vont projeter de l'imaginaire sur la plaque à graver. Eh bien, la découverte et le, le, le retour à la gravure originale naît l'arrivée de la photographie, eh bien, avec le numérique aujourd'hui, peut-être c'est ce qui se passe. C'est l'analyse que je fais avec Sabrupto depuis quelques temps, c'est de me dire, finalement, est-ce que la valeur d'usage de la photographie qui consistait à faire des images n'est pas dépassée Est-ce que le champ n'est pas libre depuis une vingtaine d'années pour faire avec la photographie autre chose que des images On n'est quand même parti dans une drôle d'histoire. Qui souhaite
0: poser la prochaine question
3: Merci. Je ne suis pas connaisseur, vous allez le comprendre sûrement, mais... En improvisant, il me semble que vous venez de parler de gravure. Quand on fait de la gravure, on est obligé de maîtriser un système. Ce n'est pas nécessaire pour faire de la photo. Je le sais, j'ai fait de la photo. J'ai eu dû trouver un bouton. Puis finalement, si je fais de la photo, je n'ai pas besoin de savoir comment ça se passe. Pour la gravure, je dois le savoir. Autrement, dans une autre direction... Euh, Est-ce qu'il n'y a pas peut-être, dans, dans ce que vous observez, une sorte de rapport avec justement la présence de la photo numérique, qui est tellement monstrueusement répandue qu'elle dissout à peu près tout et que peut-être, je ne sais pas trop, il faut aller retrouver quelque chose plutôt que cette sorte de vague qui, qui noie d'autre part la photo fixe un moment. Est-ce que ce n'est pas logique qu'on finisse par euh, appliquer ce principe à lui-même Ce qui serait, sauf erreur, à peu près ce que font les gens dont vous nous parlez.
2: Merci de remarques. Alors, remarques. Je rebondis sur l'idée finalement d'une logique de distinction, c'est-à-dire qu'on aurait des artistes aujourd'hui qui s'intéressent à la photo mais qui ne veulent pas être dans le standard. C'est tout à fait ce que je décris, effectivement une logique de distinction, faire autre chose que cela. Pour revenir à la gravure, je vous suis tout à fait, euh, on peut faire de la photographie d'un coup, euh, on ne peut pas faire de la gravure d'un coup. Mais quand on fait de la photographie d'un coup, on fait des images, on ne fait pas de la photographie, c'est tout à fait différent et puis après cette idée, cette métaphore finalement de quelque chose qui serait une façon de réfléchir la photographie en tant qu'acte d'arrêt ça serait assez beau de considérer effectivement que peut-être tous ces artistes mettent la photographie à l'arrêt du temps et il y aurait alors peut-être quelque chose d'un peu plus funèbre m'en excuse, mais qui serait une sorte de récit un peu tout ce qu'on aurait vu, ce serait un peu des fantômes de la photographie, finalement, quelque chose qui, qui, serait, euh, qui serait une sorte de, de, de présence à travers les procédés, à travers la matérialité, la tangibilité, une sorte de présence, mais euh, où il y aurait toujours quelque chose d'un peu, peu mortifère dans cette affaire. Euh, D'ailleurs, euh, parfois c'est très beau, mais c'est aussi toujours très violent, c'est assez curieux. Euh, alors ça peut être un peu décoratif. Je parlais avec, avec un ami récemment de, de beaucoup d'autres procédés et artistes. Il regardait tout ça, quelqu'un qui n'était pas du tout dans, dans nos domaines. Et, et à un moment donné, il me regarde et me dit « Mais ton corpus, là, c'est le concours l'épine de la photographie. » Et j'ai trouvé ça génial comme remarque. Je dis Mais oui, c'est un peu comme le concours l'épine. C'est-à-dire on a plein d'inventions qui servent à rien, qui sont autant, finalement, de futurs orphelins. » Et après, je me suis rappelé que les expositions préférées de Marcel Duchamp, c'était quand même d'aller au concours Lépine. C'est-à-dire que finalement, euh, tout ce que je vous ai montré, pour employer encore un terme que j'aime beaucoup dans l'histoire du surréalisme, ce sont des sortes de machines célibataires. C'est-à-dire que la photographie s'est faite pour générer quelque chose, et bien là, on serait pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, quelque chose qui ne se, se régénère pas et qui, est, qui, qui, qui arrive pour chaque... C'est bien ce que vous m'avez dit, ça arrive dans, dans chaque démarche, on arrive au point d'extinction. C'est-à-dire qu'on euh, fait une expérience et puis finalement, cette expérience, elle aboutit au fait que tout de suite, on est au bout. Tout de suite, on ne peut plus aller plus loin. Ça serait comme des sortes de gestes limites permanents. Et, et d'ailleurs, on peut se demander hein, si certains de ces artistes vont continuer, ou peut-être beaucoup sont ce qu'on appelle aujourd'hui des visuels artistes, donc ils font plein de choses différentes. Mais quand ils saisissent de la photographie, c'est comme s'ils l'essoraient jusqu'au bout, vraiment. Et Mustapha Azerwal, que j'aime beaucoup, qui touche à beaucoup de procédés. Quand il vient au workshop, la première chose qu'il fait, il m'a fait faire de la gomme bichromatée, des trucs que je ne pensais jamais y arriver, il me dit « mais il n'y a rien de plus simple ». Il désacralise tous les procédés, puis il dit « vous savez, moi je ne m'intéresse pas du tout aux images ». Donc on fait des manipulations, on fait des, on fait des choses, on fait des, des morphogenèses, on fait des choses qui naissent comme ça avec la matérialité des papiers. Et en même temps, on ne fait rien d'autre que de la photographie. Et c'est ça qui est paradoxal. On ne fait pas d'image, on ne fait rien d'autre que de la photographie. Donc moi, il y a... Alors c'est sûr que quand euh, je commence... Euh, si après je fais des cours avec ce bouquin, ce que je n'ai pas encore vraiment fait, si vous commencez en, 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 un cours auprès des étudiants dans un amphithéâtre bondé, en commençant en disant la photographie n'est pas une image, vous avez deux, deux solutions. Soit tout le monde s'en va, soit tout le monde dit bon, on va voir comment ça tient son affaire. Quoi. Mais je crois que... Oui, j'aurais tendance à dire, ça me sort du crâne comme ça, mais si la photographie n'est pas une image, elle peut en garder l'apparence. Donc peut-être qu'on voit encore des apparences d'images, mais on est dans la photographie. Et euh, ça n'empêche qu'il y ait encore du photoreportage, que Guillaume Herbeau soit un type génial qui continue à faire des documentaires dans les zones géographiques troublées de notre monde. Ça n'empêche pas, c'est ça qui est intéressant. Si vous voulez, vous commenciez en évoquant une, une, une notion qui m'est chère, et parce que pendant des années, enfin, au bout d'une quinzaine d'années, d'une vingtaine d'années d'histoire de la photographie, à un moment donné, je me suis dit mais, mais c'est quoi la photographie C'est cette vieille question. Est-ce que c'est un art Est-ce que c'est une industrie Etc. Et comme vous le rappeliez, je ne m'arrêtais pas de rencontrer des gens qui me disaient ah, la photographie c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Puis d'autres disaient la photographie c'est génial. On l'aime ou on la déteste la photographie. On est pour ou on est contre. Et je me dis, ce qui est marrant, c'est que finalement, anthropologiquement, la photographie c'est une cause. C'est une cause. On a l'impression qu'on est toujours en train de la défendre, de la mettre en avant, parce qu'elle est fragile, parce que... Voilà, donc... Et si c'est une cause, eh bien, elle n'est pas exclusive des autres. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une cause photographique, il peut y avoir une cause documentaire, il peut y avoir plein de causes comme ça. Donc, moi, je suis comme vous, je suis un peu perplexe. C'est pour ça que je fais ce livre, qui est une sorte d'état de, 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 des lieux, qui va être très riche d'un point de vue iconographique. Mais que sommes-nous en train de vivre en tout cas, ce qui était intéressant dans ce, ce défi d'une histoire au présent, c'est de prendre une option sur le futur en disant on, on verra bien ce que ça va donner. Mais en tout cas, c'est massif, ce n'est pas anecdotique. Et euh, l'idée, c'est que derrière ces symptômes, il y a peut-être effectivement un autre chapitre de l'histoire de la photographie qui s'écrit. C'est un petit peu ça l'idée. Mes réponses sont longues, je suis désolé.
0: Il n'y a plus personne Alors je me risquerai avec une question. Euh, les artistes que vous avez présentés donnent l'impression de, de s'éloigner de la tare fondamentale de la photographie qui est la reproduction. Et souvent on n'a pas considéré la photographie comme un art avec un art majuscule parce qu'il y avait le problème de la reproduction. Est-ce que ces artistes ne seront pas vraiment maintenant les des véritables photographes
2: oui ça c'est vrai que c'était un argument qu'on mettait souvent en avant hein, euh, sur la question du statut artistique en disant bon non on ne peut pas être un art puisque c'est reproductible alors après bien sûr il y a eu le biais de les arts du multiple hein. on parlait de la gravure on peut parler de la sculpture de la fonte ce sont des arts du multiple Les stampes, ce sont des arts du multiple donc on s'est un petit peu rassuré avec cette histoire là mais je l'ai dit peut-être un peu trop rapidement tout à l'heure mais oui c'est ça qui est très important et c'est pour ça aussi que le marché de l'art est en train de s'emparer de tous ces artistes ce sont des pièces uniques. Ce sont des pièces uniques, ça veut dire qu'aujourd'hui vous pouvez rentrer dans une galerie de photographie ou d'art contemporain en disant je vais acheter une œuvre photographique et il n'y en aura pas une deuxième pareille. Alors si on est un peu amateur de photographie et de tirage traditionnel, on sait qu'un tirage n'est jamais totalement le même qu'un autre. Enfin bon, là ce qui est sûr c'est qu'on a des pièces uniques. Donc on rentre dans le marché de l'art avec en levant cette hypothèque du multiple. Et ça, je crois qu'on le vérifie aujourd'hui à Paris Photo ou dans d'autres euh, foires, euh, ici euh, ou là. Euh, L'œuvre unique est devenue vraiment un argument de vente pour la photographie artistique, ça c'est clair.
0: Bon, alors je, je poserai encore une question. Pourquoi est-ce que vous avez choisi le titre de « Contre-culture » à votre ouvrage Comment vous êtes arrivé là-dessus Parce que ça ne me semble pas que c'est vraiment une contre-culture. C'est plutôt une, une autre émanation, je ne sais pas. Je ne le vois pas vraiment comme une contre-culture. Parce que dans « Contre-culture », il me semble qu'il y a une contestation que je ne sens pas vraiment là-dedans.
2: Alors, il y a eu beaucoup de débats autour de... Moi, je n'étais pas sûr non plus. Euh, on a fait une sorte de banc d'essai sur plusieurs générations. Alors, pour, certains, pour certaines tranches d'âge, effectivement, contre-culture, c'était déjà un peu vintage. Pour les plus jeunes, ils trouvaient que ça allait très bien. Donc, le livre n'est pas encore sorti, il n'est pas encore imprimé. Donc, on a encore des petites corrections à faire. Mais bon, ils, ils ont beaucoup testé ce terme de contre-culture. L'idée, si vous voulez, euh, c'est que finalement, le standard, la culture officielle, c'est effectivement plutôt le standard de l'imagerie numérique. Et que là, effectivement, à partir du moment où on est dans quelque chose qui vient battre en brèche l'image unique, le fait main, euh, le remploi, euh, la spatialisation des images dont je n'ai pas vraiment parlé ici, mais les sculptures images, euh, fait que finalement, tous ces travaux, ils ne sont peut-être pas contre la photographie, mais ils sont contre les normes et les standards contemporains. C'est peut-être là où l'idée de contre-culture fonctionne, mais euh, votre remarque m'inquiète. Parce que je vais peut-être demander à l'éditrice de, de refaire un, un tour, mais elle l'a vraiment testé. Et puis alors, ceci dit, on a obtenu quelques, quelques subventions sur, ce, sur la base de ce titre, alors, do, notamment du ministère de la Culture. Donc si on commence à leur dire, finalement, on va changer de titre... Et...
0: Alors ne changez pas.
2: <rire> on, verra bien, on, on verra bien ce qu'on dit les, les commentaires. Je vous remercie encore une fois de votre accueil, en tout cas.
0: Bon, voilà, mesdames et messieurs, je remercie encore M. Poivert d'être venu jusqu'à la Chaux-de-Fonds. Merci à la nuit de la photo de nous avoir permis de vous recevoir. Le bar, le bar est ouvert et si vous voulez continuer à poser vos nombreuses questions à M. Poivert en petit comité, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.